0: Vi fortsätter stå upp och läsa dagens evangelietext som är ur Johannes evangeliets andra kapitel, verserna 13-22. Och Ni finner den här texten på sidan 755 i de röda biblarna. Judarnas påskfest närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han på de som sålde oxar och får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte om kull deras bord. Och till de som sålde duvor sa han, bort med allt det här, gör inte min faders hus till en saluhall. Och hans läringar kom ihåg att det står skrivet. Lidelse för, för ditt hus ska förtära mig. Judarna sa det till honom. Vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här? Jesus svarade. Riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Judarna sa det. I 46 år har man byggt på det här templet. Och du ska låta det uppstå igen på tre dagar. Men det tempel han talade om var sin kropp. När han sedan uppstod från det döda kom hans lärjungar ihåg- att han hade sagt detta och det trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Så lyder det heliga evangeliet. Dig, Jesus. Årets första
1: söndagsgudstjänst. Decenniets första som man påpekade. Ett nytt år. Några av oss. Har kanske jobbat torsdag eller fredag. Men de flesta har varit lediga två veckor nu. Fått vara tillsammans med släkten, med vännerna. Fått gå på julfest, skratta, dansa, sjunga. Fått julklappar, gått långa promenader. Kanske läst en bok eller lagt ett pussel. De flesta av oss har haft det bra. Några av oss har inte haft det lika bra. Någon har varit sjuk. Någon har vaknat hos en döende. Någon har kanske dött. Någon har varit ensam. En ensamhet som alltid känns mycket svårare när det känns som att alla andra har sina nära och kära hos sig. Så är det. Jul och nyår är på sätt och vis ett koncentrat av hela livet. Av ljus och mörker. Liv och död. Men oavsett hur vi faktiskt haft de här helgerna så kan ingen ändra på det faktum att julen och nyårets grundläggande tema och mening är att ljuset och livet träder in, föds in i mörkret och döden. För att besegra denna död och detta mörker. Och jag tycker det ligger nog väldigt fint i att jul och nyår ligger som de ligger. Jag är förstås medveten om att det kristna nyåret egentligen är i början av december. Men jag tycker ändå att det är fint att vi faktiskt firar nyår direkt efter Jul. För vi får liksom först med dunder och brak och tomtar och mat fira att kärleken, Jesus Kristus, föds ny in i världen. Och därmed in i våra hjärtan. Och sen så får vi gå in i det nya året med den här kärleken. Ny. Och jag tror vi kan behöva denna nya kärlek. Året som har varit, har varit minst sagt oroligt. Om man tittar på den nyheterna, den mediala scenen. Jag ser att Joakim sitter och lyssnar, han har skrivit mycket om detta. Det har varit våldsdåd, klimatkris, atdöd, ensamhet, psykisk ohälsa- Populismens framfart. Det ser ganska mörkt ut. Det kan se ganska mörkt ut. Men mitt i allt detta får vi fira att en kärlek som gör allting nytt ändå har födts och föds in i denna värld. Det är helt fantastiskt. Det är en motståndshandling. En ljusets motståndshandling som lyser upp mörkret och kommer med hopp. Idag är det som sagt årets första söndagsgudstjänst. Temat är Guds hus. Och då frågar man sig: Vad är Guds hus för någonting? Och jag tänker att Gud egentligen har två hus. Ett i himlen där ovan Och ett här på jorden, i våra hjärtan. Eller kanske snarare så här. Gud har ett färdigt och perfekt hus i himlen. Och sen har han ett halvfärdigt hus. Ett sånt där renoveringsobjekt. Som kan behöva ganska många timmar av omvårdnad och snickerier. Här nere på jorden. Och den kristna berättelsen är berättelsen om hur Gud stiger ner från sitt perfekta hus för att tillsammans med oss människor renovera och bygga färdigt sitt hus här nere på jorden. I kyrkan brukar vi ibland tala om människan som en Guds avbild som behöver sträva mot likhet. Och det vi menar när vi använder begreppen avbildslikhet är att det finns någonting i människan ett mönster någonting grundläggande som är en avbild av Gud men att detta är skadat. Det har gått sönder. Och det måste därför förvandlas, helas, helgas om vi ska kunna likna Gud. Eller med andra ord, så behöver vi tillsammans med Gud renovera och bygga färdigt Guds hus här nere. På jorden och i våra hjärtan. Följdfrågan, hur ska det ske? Hur renoverar vi Guds hus i våra hjärtan? Ja, när vi undrar över något. Särskilt om vi undrar om någonting som har en relationen till Gud att göra, så är det bra att be. Det brukar vara extra bra att be den bön Gud har lärt oss. Så jag tänkte att jag skulle göra det. Fader vår som är i himlen, helgat var ditt namn. tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Det är en nyckel. Det är en nyckel till hur vi går från avbild till likhet. Hur vi renoverar Guds hus på jorden. Det handlar om att låta Guds vilja ske. Så som himlen så och på jorden. Så som himlen så och i våra hjärtan. Frågan tar inte slut här. För hur ska det gå till då? Hur ska vi göra så att Guds vilja sker i våra hjärtan? Och därmed i våra tankar, i våra ord, i våra handlingar. Ja... Låt oss dyka ner i dagens text och se om vi hittar några ledtrådar. Eller låt oss rent av börja i texten innan och texten efter dagens text. För texten innan, dagens text, så rensas templet. Texten innan är bröllopet i Kana. Och i bröllopet i Kana så förvandlar Jesus vatten. Till vin. Texten efter dagens text. Så är det Jesus tal till Nikodemus, Ett besynnerligt tal. Mycket besynnerligt. Där säger Jesus, han svarar Nikodemus, så säger han de välbekanta orden. Sannoligen jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Jesus talar alltså om vatten som förvandlas till vin precis innan templet rensas. Precis efter templet rensas så talar han till Nikodemus om vatten som behöver ande för att vi ska komma in i Guds rike. Och är det en slump? Är det en slump att Johannes väljer att tala om vatten. Både innan och efter. Han talar om att templet ska rensas. Jag tror inte det. Jag tror att talet om vattnet. Djupast sett. Är ett tal om våra hjärtan. Jag tror att talet om vattnet. Är ett tal om Guds hus här nere. Om det är hus som är en avbild men som behöver byggas färdigt, renoveras så att det ska bli likt Guds hus i himlen. Jag tror att talet om vattnet som ska förvandlas är ett tal om våra hjärtan som behöver förvandlas. Och berättelsen om hur Jesus rensar templet som vi, läser, som vi läser idag som alltså ligger mitt mittemellan dessa vattenberättelser kan därmed tolkas som berättelsen om hur vattnet förvandlas. Det vill säga om hur våra hjärtan kan förvandlas. Och I dagens text så stöter Jesus på den som säljer oxar och får och dyvor i templet. Och han blir mycket arg. Han gör en piska av repstumpar och kör ut dem. Våldsamt. Varför gör han det? Varför reagerar han så starkt för några som står och säljer duvor i ett tempel? Ja, frågan är ju vad det är för ett tempel som Jesus rensar på handelsmän och månglare. Och det är inte så svårt att förstå. Om man bara går till texten så liknar Jesus själv templet vid sin kropp. Sin egen kropp. Och det är inte så väldigt konstigt att han gör det i just i Johannes evangeliet. Det är inte konstigt att Jerusalems tempel är en del av hans kropp. För enligt evangeliet så är ju ordet. Det fanns i begynnelsen Och allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till. Och när Jesus rensar ut månglarna i Jerusalems tempel, innebär detta med andra ord mycket mer än att han rensar ut dem ur detta 2000- år gamla hus. Det är istället så att han påbörjar utrensandet av månglare från hela sitt tempel, hela sin kropp, hela kyrkan. I slutändan, hela kosmos. Och inte minst, som vi redan sagt, det mänskliga hjärtat. Det som Paulus skriver i första Korinthibrevet. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden? Våra kroppar, våra hjärtan är det tempel som behöver rensas på månglare. Och vår uppgift som människor är att efterlikna Jesus. Att göra som honom. Vår uppgift är att köra ut månglarna i templet, i våra hjärtan. Mm. Men varför då då? Varför är det så viktigt att köra ut månglarna, de som handlar och säljer, i vår hjärtan? Menar Jesus? Vad menar Jesus? Är han mot all handel? Ska vi inte kunna köpa mat? Ska vi inte kunna köpa bröd? Ska vi inte kunna byta tjänster med varandra? Jag tror inte det. Jag tror inte det riktigt det Jesus menar. Det finns inget fel i att köpa saker och sälja saker i sig men det är fel att låta vårt hjärta vara fyllt av detta köpande och säljande? För när vi försöker sälja någonting så innebär det nästan ofrånkomligen att vi försöker väcka någons begär efter det som inte är Gud. Och att köpa något innebär allt för ofta att försöka stilla ett begär efter det som inte är Gud. Och hur mycket av vår oro och vår ångest handlar egentligen inte på sätt och vis om handel. Botten är inte mycket av oron i vad jag måste göra. I vem jag måste vara. Och i vad och hur mycket jag måste betala för att passa in. För att bli älskad. Och det är naturligtvis inte bara en fråga om pengar. Det handlar lika mycket om hur mycket av mig själv som jag måste ge upp för att accepteras på skolgården, på jobbet, i familjen. Vad jag måste betala till omgivningen för att omgivningen ska ge mig det jag begär. Vad jag måste betala för att ge, för att omgivningen ska ge mig, ge mig det jag begär. Det är handens och oronsfråga. Men det är inte Guds fråga. Det är helt tydligt att det inte är Guds fråga. För Jesus binder en piska av repstumpar och kör ut den som försöker få oss att ställa den frågan. Istället är det så att om våra hjärtan ska kunna förvandlas. Måste det i oss som Johannes evangeliet talar om som vatten, stillas. Och våra begär, efter det som inte är Gud, tysta. Om Jesus ska kunna förvandla vattnet till vin. Om vi ska kunna födas på nytt av vatten och ande. och se Guds, Guds rike behöver vattenytan i oss bli som en klar spegel som kan reflektera Guds ljus vi behöver lära oss att bli stilla för att kunna lyssna och kunna se det är så hans vilja kan ske på jorden, så som i himlen det är så vi kan renovera hans hus här nere på jorden. Och Ska vi lyckas med det så måste vi köra ut månglarna i våra hjärtan. Vilket konkret innebär att vi måste tämja oss själva. Vi behöver tämja vårt ständiga bekräftelsebehov. Vårt eviga jakt på prylar och resor och status- och inte minst detta beroende av digitala distraktioner som jagar oss hela tiden. Det går inte att höra Guds röst om telefonen ständigt plänga av notiser. Eller om vi måste kolla våra flöden så fort det finns en sekund över. Lyckas vi inte tämja dessa begär är det som att det blåser storm i vårt inre. Alltså som om vårt inre vatten bröts i höga skummande och öronbedövande vågor. Där man ingenting ser och ingenting hör. Och en av de finaste sakerna med att få komma hit söndag efter söndag. Att få komma till kyrkan. Är att vi får hjälp med att stilla denna inre storm. Vi får, vi får hjälp med att tämja dessa inre, destruktiva begär. Vi får hjälp med att köra ut månglarna ur våra tempel. I bönen, i lovsången, nu snart i mässan, får vi hjälp av honom. Som för 2000 år sedan band en piska av repstumpar. Och påbörjar sitt frälsande verk. Av honom som kommer till oss i bröd och i vin. Som äter oss. Och som i sin omtid ska förvandla hela denna
0: värld. Amen.